0: In einer russischen Ministerialabteilung. Aber es ist wohl besser, ich sage nicht, in welcher Ministerialabteilung es war. Es gibt in Russland kein empfindlicheres Menschengeschlecht als das der Ministerialregiments- und Kanzleibeamten. Kurz alles dessen, was man unter der Bezeichnung Beamte zusammenfasst. Jeder von ihnen glaubt, wenn er irgendwie gekränkt wird, die ganze Beamtenklasse sei in seiner Person beleidigt. Kürzlich soll ein Ispravnik, ein Zivilbeamter dessen Obliegenheiten ungefähr denen eines preußischen Landrats entsprechen, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, einen Bericht verfasst haben, der den Zweck hatte zu beweisen, dass die Erlasse der Regierung nicht mehr befolgt würden dass man es sogar wage, den heiligen Titel Ispravnik in verächtlichem Sinne auszusprechen. Und zur Begründung seiner Behauptungen legte er seinem Bericht einen ungeheuren Folianten bei, der eine Art Roman enthielt, in dem auf jeder zehnten Seite ein Ispravnik vorkam. Stellenweise sogar in vollständig betrunkenem Zustand. Um daher von vornherein allen etwaigen Reklamationen einen Riegel vorzuschieben, will ich lieber die Ministerialabteilung, die der Schauplatz meiner Geschichte ist, nicht mit unzweifelhafter Deutlichkeit angeben und vorsichtshalber sagen, in einer gewissen Kanzlei. Also in einer gewissen Kanzlei war ein gewisser Mann angestellt, ein Beamter, von, ich kann es nicht verhehlen, von ziemlich unscheinbarem Äußeren. Er war von kleiner Statur, sein Gesicht war ein wenig pockennarbig, das Haar ein wenig rot, an der Stirn ziemlich weit zurückgewachsen, beide Schläfen und Wangen waren von Runzeln durchfurcht, von anderen Unvollkommenheiten zu schweigen. So das äußere Bild unseres Helden, wie es das Petersburger Klima zugerichtet hat. Was seinen Beamtenrang anging, denn bei uns muss man vor allen Dingen den Beamtenrang angeben, so war er, was man einen ewigen Titularrat zu nennen pflegt. Der russische Chin oder die Rangordnung der Zivil-, Militär-, Verwaltungs- und kirchlichen Behörden umfasst vierzehn Klassen. Der Titularrat gehört zur neunten. Was man also einen ewigen Titularrat zu nennen pflegt, eines jener unglücklichen Wesen über das, wie manniglich bekannt sich verschiedene Schriftsteller lustig machen, welche die schlechte Gewohnheit haben, Leute anzugreifen, die sich nicht verteidigen können. Der Name unseres Helden war Bajmatschkin, zu Deutsch Schuhmacher von Bajmakschuh. Sein Tauf- und Vatersname Akaki Akagiewicz. Vielleicht findet der Leser diesen Namen ein wenig seltsam und gesucht, aber er kann versichert sein, dass ich sie durchaus nicht gesucht habe und dass die Umstände es so gefügt, dass es gar nicht möglich war, ihm andere Namen zu geben. Das ging folgendermaßen zu. Akaki Akagiewicz kam, wenn mein Gedächtnis mich nicht irreführt, in der Nacht auf den 23. März zur Welt, seine selige Mutter, die Frau eines Beamten und zugleich ein sehr gutes Weib, traf, wie sich's gehört, sofort Anstalt, ihr Söhnchen taufen zu lassen. Die Mutter hütete noch das der Tür gegenüber aufgestellte Bett. Zu ihrer Rechten stand der Pate Ivan Ivanovich Jeroschkin, eine sehr bedeutende Persönlichkeit, der beim Senat Registrator war. Zu ihrer Linken die Patin Arina Semenowna Bielobruschkov mit Namen die Frau eines Polizeiinspektors, eine Dame von seltenen Tugenden. Der Wöchnerin wurden drei Namen zur beliebigen Auswahl für den Täufling vorgeschlagen, Mokius, Kokius und Chosdasatius. »Nein«, sagte die Wöchnerin, »solche Namen gefallen mir nicht.« um ihren wünschen entgegenzukommen wurde der kalender an einer anderen stelle aufgeschlagen und zum vorschein kamen die zwei namen trifili und varachatus das ist ja wie eine strafe gottes meinte die mutter was sind das alles für namen niemals in meinem leben habe ich sie gehört wär's noch varadat oder varuch aber trifili und varachatus Abermals wurde der Kalender aufgeschlagen, da standen Pavsikari und Vartisi. Nun, ich sehe, sagte die Mutter.